0: ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Lo decíamos en LinkedIn y en todas las redes sociales hace tan solo unas horas. Gran programa hoy sobre la nueva cultura y el estilo de liderazgo para un entorno complejo con la Fundación Más Humano enseguida. Antes, eh, algunos recordatorios. Foro Recursos Humanos ha anunciado ya la celebración de su 20 encuentro anual eh, con la presencia de destacados profesionales y empresas del mundo de los recursos humanos y la dirección de personas. Un acto... ...que se va a celebrar con destacadas personalidades... ...como digo, y empresas... ...el próximo... ...agenda, eh... ...atención... ...25 de abril... ...en la sede de Iguay... ...en la calle de Raimundo Fernández Villaverde... ...número 65... ...conocida cúpula del edificio San Juan ...un espacio único... ...que contará con la participación de grandes profesionales... ...del mundo de los recursos humanos... ...empresas, promotores... ...donde se afrontarán claves... Y tendencias en el mundo de la dirección de personas, precisamente hablando del nuevo trabajo y del talento y de los aspectos de la estrategia de recursos humanos como gran propósito en las organizaciones. De todo eso vamos a hablar en una gran cita, como digo, que tendrá sus distinguidos también 2023 para destacadas personas y empresas como. Ocho distinciones, las que se van a entregar este año a personas y empresas del mundo de los recursos humanos, de la dirección y de las personas. Recordatorio, lo haremos más, ¿eh? y en la web y en, y en el portal y en todos los sitios. 25 de abril, cita, con el mundo de los recursos humanos en el 20 aniversario del Foro de Recursos Humanos. Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Zanati, a todos nuestros oyentes y buenos invitados también.
1: Muchísimas gracias, eh, pero tenemos otra cita también interesante que hay que recordar, el próximo 15 de febrero, eso está a la vuelta de la esquina, eh, que es el primer encuentro webinar que vamos a tener en el foro, hablando de los grandes retos de recursos humanos.
2: Así es, este próximo 15 de febrero, CEGID y Foro Recursos Humanos bueno eh, nos hemos unido y organizado eh, un encuentro para hablar sobre los retos y oportunidades de recursos humanos para el 2023 en horario de 1 a 2 de la tarde y será un evento online en el que bueno, la gente se podrá in inscribir y podrán formular todas las preguntas que deseen sobre el tema de retos y oportunidades de, de recursos humanos en, en todas nuestras redes sociales y también eh, en nuestra página web, eh, www.pororecursoshumanos.com
1: Y tendremos también a personajes eh, y directivos interesantes en ese encuentro, ¿no?
2: Sí, así es. Tendremos a Eva Louzao, directora profesional services de MCEGID, Monse Planelles, que es directora corporativa de recursos humanos en IMED Hospitales, Pedro ribes director corporativo de recursos humanos en el Grupo catalán Occidente, Antonio Sánchez, director de planificación de recursos humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Javier Vicente también, director de recursos humanos en Cofares, Carlos Saldaña, director de recursos humanos en Transfersa, y bueno, también contaremos con Víctor García, Global Talent Manager en Telefónica. Y bueno, con la moderación tuya, Fran.
1: Bueno, pues gracias. Estaremos ahí pendientes porque es el primer eh, acto webinar que tenemos este año. Y sobre todo, eh, ahí estarán los grandes retos eh, que vamos a, a dibujar durante todo el año. La cita, el 15... De febrero Y hoy con la Fundación Más Humano eh, Programa para no perderse Como yo digo siempre, no sé si estás de acuerdo Programa para volver, pa volver a escuchar no
2: <risa> Totalmente <risa> Programa interesante el que nos espera hoy En nuestro programa de recursos humanos Hablando en esta ocasión sobre nueva cultura Y estilo de liderazgo para un entorno complejo Claves para rediseñar las organizaciones Y bueno, estarán con nosotros Tomás Pereda subdirector general de la Fundación Más Humano Beatriz Sánchez-Guitian, directora general de la Fundación Más Humano Albert eh, Cañigueral, explorador de la tecnología tecnología y la sociedad y autor también del libro El trabajo ya no es lo que era y coproductor del documental Ciudad en Beta Bueno, finalmente también nos acompañará Santiago García, cofundador de Future for Work Institute y autor de La resiliencia de las organizaciones en tertule hablando de cómo se vislumbra el futuro de las organizaciones y de las personas
1: Gracias Laura eh, Muñetón Recordatorio de último de quien se quiera comunicar con nosotros eh, a través de distintas líneas que tenemos.
2: Bueno, pues a través de nuestro canal de WhatsApp que ya está abierto y ya mismo nos pueden enviar tanto mensajes como audios. Eh, línea directa al 687-050-600. 687-050-600.
1: Gracias Laura, Cultura y Estilo de vida Conseguida, Fundación Más Humano. No se
0: lo pierdo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Y a esta hora, las 12 y 11, las 11 y 11, siempre lo más humano presente.
3: En Foro Recursos Humanos, la humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano. Las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: Personas, empresas, protagonistas, eh, en un momento que están a punto de cumplirse tres años, eh, desde que, si los cálculos no me fallan, que vivimos el inicio... Amigos y amigas de una nueva etapa En, en estos tres años eh, Me refiero lo que ocurrió con la pandemia eh, Momentos extraños Difíciles Si sí, hay algo que todos tenemos claro Es que bueno algo ha cambiado todo esto Algo ha cambiado el mundo No sé qué, qué opinan ustedes También eh, lo han hecho Las empresas que nos visitan aquí Semanalmente y prácticamente En los últimos años Que no dejan de trabajar De lidiar cada día con la incertidumbre el, el, la gran palabra que, que está formándose y tomando cuerpo en todas las organizaciones A tenor de la que está cayendo también en, en el nivel macro Haciéndose muchas preguntas, muchas personas y empresas Cómo redefinir su propósito, cuál es el nuevo liderazgo necesario en el contexto actual Para dar respuesta a las nuevas demandas de sus profesionales También se les presentan incógnitas ¿no? en cuanto a cómo gestionar la flexibilidad y las nuevas formas de trabajar para generar un mayor compromiso. ¿A qué modelo cultural deben desplegar para atraer y fidelizar el mejor talento? Bueno, cuestiones que preocupan mucho a las empresas y de las que hablaremos hoy en un nuevo programa de la Fundación Más Humano junto a personas que empiezo a saludar ya esta mañana. Beatriz Anchequitián, eh, directora general de la Fundación Más Humano. Quería, Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Encantada Muchísimas de gracias estar aquí.
1: ¿Cómo van las cosas por la Fundación?
3: Muy bien, muy bien, <risa> con muchos retos y, y muchos proyectos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tomás Pereda, eh, subdirector de la Fundación Más Humano, People Strategy de este programa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos
4: días. Encantado de, de estar nuevamente en el programa.
1: Muy bien. Luego hablaremos de una cita del jueves eh, interesante que hay en Madrid Así y que vamos es. a presentar aquí en. En Primicia, luego un informe. Anunciaremos también ese interesantísimo informe sobre cultura y liderazgo que la Fundación hace público este, este jueves y que hay reflexiones muy interesantes. Vamos a conocer algunas de ellas aquí en este programa. Además, en nuestra tertulia vamos a hablar de cómo se vislumbra ese futuro de las organizaciones y de las personas como ha dicho Laura, con expertos al ver Cañigueral, explorador de la tecnología y la sociedad, autor del trabajo ya no lo es ya no es lo que era y coproductor del documental Ciudad de Beta sobre el futuro del trabajo y el futuro de las ciudades y Santi García Santiago García cofundador de Future for Work Institute y autor de la resiliencia de las eh, de las organizaciones van a estar con eh, con nosotros estamos como cómo pasa el tiempo en febrero del 2023 y como decíamos a punto de cumplir esos tres años no sé qué opináis, Tomás, Vea uh -huh. que, que nos enfrentamos a un, a un enemigo muy desconocido que ha dejado eh, una profunda huella y que afecta mucho también a las organizaciones, a las personas, a los recursos humanos, una profunda uh -huh. huella en el mundo, eh, tanto en las empresas como en las personas. Tres años en donde todos, Tomás, empresas y personas, hemos tenido que adaptarnos a una situación de máxima incertidumbre, en muchos casos reinventándonos... Uh -huh. Y haciéndonos muchas preguntas de las que algunas todavía
4: no Están, tenemos respuesta. Está en el ¿no? aire, el, como decía Bob Dylan, ¿no? Bueno, buenos días. Pues sí, hoy vamos a hablar de, de un informe que vamos a presentar formalmente este jueves día, día 9 y que, bueno, considerábamos que este programa era un excelente, un excelente punto para, para anticipar algunas de las conclusiones. Y este informe, de alguna manera, da, es el resultado de una reflexión, porque es verdad que posiblemente la pandemia es una, dentro de estos de estas nuevas palabras que manejamos, la policrisis, la permacrisis, etcétera. Pero entre todas las crisis, posiblemente es la que más ha marcado, más 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 ha cambiado la manera en la que sentimos, en la que pensamos, en la que queremos trabajar, en cómo queremos relacionarnos... Y ahí está, ahí está aún durando los efectos de los importantes cambios que provocó. El pasado año, me de acuerdo, dentro, de, dentro de, esta, de la Fundación Más Humano y, y en un think tank que desarrollamos todos los años, pues hablábamos de cómo nos íbamos a organizar, cómo las famosas nuevas formas de trabajo, uh -huh. los, 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 los modelos de trabajo en remoto, híbrido, etcétera, etcétera. Pero este año, bueno, este año ya, el 2022, lo que decidimos fue que de todo esto se deriva algo muy importante que si el mundo ha cambiado, también tiene que cambiar su cultura, que la, la, nuestras creencias, nuestras maneras de relacionarnos tienen, necesariamente han cambiado y que de ello también se deriva una manera distinta de, de dirigirnos, de liderar, de relacionarnos, lo que hablamos lo que llamamos el liderazgo. Entonces, bueno, hicimos una serie de, 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 de bastantes reuniones con altos directivos de recursos humanos y no solamente de recursos humanos, uh -huh. tuvimos bastantes contactos y entrevistas con estudiantes profesionales y ahora se ha decantado todo en este informe que vamos a ver la luz y que anticipamos como primicia uh -huh. en este programa. Vea.
3: Sí, efectivamente. Es que, como dice Tomás, eh, el trabajo es un tercio del tiempo de nuestras vidas. Y yo creo que esta situación que, que hemos vivido nos ha hecho eh, buscar más sentido. Eh, a ese tercio del tiempo que dedicamos al trabajo, la búsqueda de sentido eh, de todo lo que hacemos en el, en el mundo laboral y por ello de ello se deriva que las empresas, aquellas que quieren ser sostenibles, que quieren adaptarse eh, y dar respuesta a estas nuevas demandas que tienen uno de sus principales stakeholders, de, su, de sus principales públicos objetivos, o, como, es, como es el empleado, tienen que cambiar. Tienen que cambiar hacia modelos de liderazgo donde haya líderes que puedan ayudar a dar sentido a todo ese tiempo invertido, esa cantidad de horas ¿eh? que trabajamos ¿eh? y que, que hay que mirar tener una mirada uh -huh. más allá en el largo plazo.
1: Da la impresión, eh, eh, Tomás, vea que, que bueno, eh, los profesionales demandan nuevos entornos, eso es evidente, eh, más humanos para, para que esto ocurra... que hay muchas palancas, ¿no? Pero yo le encuentro mucho sentido, más que nunca, ¿eh? a lo que está ocurriendo en la cultura y en el liderazgo, en el nuevo liderazgo en las organizaciones. ¿Cómo lo veis?
4: Sí, yo, vamos, claramente, eh, es que la, 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 la crisis COVID-19 fue una crisis humanitaria. Es decir, posiblemente, y esto lo hemos hablado en algunos otros foros, las otras crisis que hemos vivido han sido financieras, geopolíticas, de energía. Pero esta crisis ha afectado directamente a la persona, a, a, y de una manera muy importante, y en todo el mundo. Y claro, esto ha provocado una reflexión eh, muy profunda sobre de qué manera queremos trabajar, de qué manera queremos vivir, y un replanteamiento muy profundo de muchas cosas. Entonces, claro. Pasaron, yo creo, dos cosas. La primera, que es verdad que muchas empresas durante la pandemia afloraron una manera de relacionarse con su gente mucho más humana, eh, porque era lo que importaba en ese momento. Uh -huh. O sea, que podríamos decir que, que ese liderazgo más humanista fue posible y se vivió de una manera concreta con una experiencia que ha marcado a mucha gente. Y por otra parte, eh, no solamente mucha gente confirmó que hay una mejor manera de trabajar, Sino también confirmó que en tu vida pues, surgen otras cuestiones que no las teníamos un poco, un poco relegadas y que ahora en este momento hay mucha gente que ya no las va a tener relegadas. esa o sea, que, que, que aparte de trabajar eh, y dentro de lo que, como, como bien decía Bea, trabajamos un tercio de nuestra vida, la dedicamos al trabajo, que eso también tiene que ser vida y tiene que de alguna manera eh, estar imbuido de una serie de valores, de, de una cultura mucho más humanista. Y, y ya no diría solo las nuevas generaciones, porque siempre tendemos a simplificar de las nuevas generaciones sí. todas las generaciones en este momento adaptación a, ¿no? aspiran uh -huh. a, a poder trabajar no solamente a tener una vida vamos a decir entre comillas más humana, pero no solamente cuando sales del trabajo, sino también durante el tiempo que estás Un trabajando. Y esa demanda además está, se está reflejando en los procesos de selección. En, cómo, en lo que busca la gente. El, el, la gente busca que haya una coincidencia de sus valores con los valores de la compañía. La gente busca encontrar un propósito más allá de la cuenta de resultados. Y todo eso está marcando incluso el mercado del talento.
3: Y luego es verdad que las empresas también, las, las, las más dinámicas e innovadoras, eh, también se han dado cuenta eh, que esto es una necesidad, ese cambio de liderazgo. De hecho, el último informe de Approaching the Future uh -huh. eh, de Canvas identifica el liderazgo responsable y la ética como una prioridad empresarial actual. O sea, no solo el candidato y el empleado potencial o el empleado actual está demandando ese cambio, sino la propia empresa ya es consciente de esa necesidad necesidad de transformación y por ello sacamos este informe ¿eh? para ayudar a estos líderes, a estas empresas a tener una visión de hacia dónde se puede caminar uh -huh. ¿eh? para conseguir ser más sostenible y también más humano internamente. ¿no?
1: Vamos a dar detalles de, de uh -huh. la, la cita del informe de, que presentáis el jueves en Madrid, en la capital sí, de España.
4: Sí, pues este informe que además lo hemos en este caso editado para, para, para todas las personas que asistan uh -huh. a, a este evento, lo vamos a celebrar el día 9 en la la, 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 la sede de Sagardoy Business and Law School y, y además es un informe en donde has, has estado muy apoyado por, por, sobre todo, tres grandes firma, firmas, como es Picnic, como es JIC de Llorenti Cuenca y como es DDB, ¿no? que son nuestros partners, uh -huh. en un movimiento que surgió también hace dos años, este Human, que en este programa hemos hablado en distintos momentos y que coincide en aspectos muy, muy concretos con... Con el, contenido, con el contenido de este informe. Eh, para hacernos una idea, pues eh, han, han colaborado empresas como Bank Inter, Telefónica, Indra, Santander, Securitas, Solan, Sodexo, Repsol, o sea, grandes firmas, grandes directivos que han aportado sus reflexiones, que están recogidas en las conclusiones de este informe y que lo sacaremos a la luz, lo sacaremos a escena este este jueves 9, a partir de las 9 en, como comentábamos en la sede de, de Sagardoy Business and Love School
1: uh -huh. Damos detalles vea, de de, de, este, de este informe Ya allí estaremos, ¿eh? allí estará uh -huh. el foro de, de recursos humanos pero eh, podemos desvelar eh, nuestros siguientes eh, detalles de, del informe entre los dos antes de la primera pausa que tenemos, si os parece. Pues
3: sí, la verdad es que aquí hay unas grandes conclusiones como que la flexibilidad, la confianza y, la, y la autonomía son los tres grandes. Valores y, y, y conductas que tiene que tener una organización eh, que quiere avanzar eh, como internamente como modelo de negocio, pero también como un agente activo en nuestra sociedad para, para ayudar a, sus, a las personas ¿no? que, 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 que trabajan en esta organización uh -huh. a, a desarrollarse también de manera integral, ¿no?
1: Tomás, ¿detalles también del, del informe?
4: Vamos a adelantar sí, algunos, venga. aunque no todos, para que quede, sí. quede algo no en, la, gracia, en la reserva. No tiene gracia de <ríe> desvelar eh, el, lo que vamos a hablar el, el día 9 en detalle. ¿no? Porque
1: has dicho que esto han participado grandes organizaciones. Grandes ¿no? organizaciones,
4: sí. grandes directivos, como estamos comentando. Acuar, Securitas, Banquinter, Santander, uh -huh. etcétera, etcétera. Y bueno, pues algunas, por ejemplo, de las, de las cuestiones que yo creo que son muy, muy interesantes es que ha saltado por los aires el, el, la, la propuesta de valor para el empleado porque hay que resignificarla. ...hay que volver a redefinir... ...porque han cambiado muchas... Expect ...las expectativas de muchas personas... ...las necesidades de muchas personas... Uh -huh. ...y hay que detenerse para saber exactamente... ...qué es lo que está esperando... El, 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 ...el mundo del talento... ...y también qué está esperando la empresa... ...o sea, cuando estamos hablando de la propuesta de valor... ...también estamos hablando de un contrato psicológico... ...que es el punto de encuentro entre lo que espera una persona... ...y lo que espera una empresa... ...entonces cuanto más claro esté ese punto de encuentro... ...mejor se satisfarán las, las expectativas mutuas... Eh, ...ha saltado también... La, ...el estilo de liderazgo... Eh, hace también hace un tiempo presenté, hablamos también en este programa uh -huh. de un estudio que, que ayudamos a elaborar de Kinsley Gate Partners eh, con, con 180 y tantos eh, altos directivos y fue muy curioso porque el 55% de, de, de los altos directivos consultados consideraban que en sus equipos de dirección no contaban con aquellas personas, con aquellos directivos que pudieran de alguna manera liderar esta nueva época, no había uh -huh. conexión entre sus estilos, entre lo que Pensaban que la gente esperaba y lo que realmente la gente espera, ¿no? Como comentaba, también veía ese triángulo virtuoso entre flexibilidad, confianza y autonomía, claramente sale sale muy reflejado. Y luego, y, y esto que sí nos daría también para un programa, eh, este, este año vamos a vivir un reto muy importante, que es el aumento de la rotación y la dificultad de fidelizar a la gente. Uh -huh. Y yo creo que este va a ser este va a ser un punto en donde tiene que estar en la agenda de los altos directivos y de los y de los comités de dirección porque va a ser muy difícil cada vez la gente está considerando que, que navegar por su carrera profesional es cambiar cada uno o dos años porque es la manera de enriquecerse, de crecer, de aprender y nos vamos a encontrar con, con altos niveles de rotación en algunos casos estructurales que se cronifican y, nos ten, y tendremos que responder a ello de una manera de una manera práctica y eficaz porque si no muchos nuevos proyectos, crecimiento de muchas compañías se van a ver amenazados por no contar con las personas que necesitan
1: uh -huh. Un aspecto clave, vea ¿no? Eh, sobre todo, digo de, después de lo que venimos, ¿no? De, y en, y en el, la, la macro que nos encontramos de incertidumbre también.
3: Sí, yo creo que era una tendencia que ya venía muchas organizaciones acercándose hacia estos modelos, pero se han acelerado. Se ha acelerado eh, ese, ese, esa velocidad de cambio que tienen que tener, porque como bien indica Tomás, es que según la guía del mercado laboral de Geis España, ahora mismo el eh, 77% de los trabajadores cambiaría de trabajo y el 52%, según la, la última encuesta que han, que han lanzado, están buscando un cambio laboral de forma activa. Entonces, eso uh -huh. efectivamente ha acelerado y las empresas tienen que reaccionar de manera ágil y rápida ¿eh? para no quedarse con ese problema que dice Tomás, ¿eh? que, que no puedan crecer por falta de, del talento necesario. no
1: Cultura y liderazgo, eh, con estas conclusiones, eh, claro, hay que ir el jueves, para porque no nos lo van a contar todo aquí, claro, hay que ir a... ¿Dónde es la cita así rápidamente para recordarla, Tomás? Eh, eh... En la sede
4: de Sagardoy eh. Business and Low School, en la calle Velázquez, en la vale. nueva sede. En la
1: nueva sede, por cierto, ¿Sí? pues la, la, sí, sí. aprovecharemos pa, también claro para conocerla. Sí. Bueno, eh, nos quedan segundos para las 12 y 27, vamos a hacer ahí la pausa, después escuchamos el comentario de la semana de Tomás Pereda y, y nos vamos a una gran tertulia... Eh, con Beatriz Anchequitian, con Tomás Pereda, con Santiago García y Albert eh, Cañigeral que van a estar con nosotros, no se la pierdan, a partir de las doce y media. Enseguida volvemos.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
2: Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la papién. Desatasca tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. Bañarte con vinillo de jeres. ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Acción. Emoción. Pasión Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, 12 y media, 11 y media, las Islas Canarias, cita con las personas y las empresas, aquí en la radio en este lunes. Gracias a todo el equipo de producción del programa con eh, Miki Galay, con eh, Laura Muñetón eh, y con eh, todo el equipo de Victoria González también y todas las personas que son muchas ¿eh? a lo largo de todos estos 20 años vamos citando, nos vamos encontrando gracias por colaborar con el Foro de Recursos Humanos porque en definitiva estamos colaborando también con todas las personas y, y las empresas estamos hablando de, de Nueva Cultura de estilo de liderazgo para un entorno complejo, cita eh, interesante la presentación de este informe de la Fundación Más Humano el próximo jueves en eh, la Fundación Sagardoy eh, en, en Velázquez. Por cierto, nuevas instalaciones, allí allí estaremos. Eh, no sé si tenéis algo algo más que, que añadir a este informe, pero yo creo que nos viene muy bien, eh, antes de entrar en materia, escuchar vea el comentario, la voz y la firma de Tomás Pereda
4: Cuando ya todos sabíamos lo mismo sobre lo mismo, gracias a Wikipedia, aparece en nuestra vida ChatGPT, una inteligencia artificial que conversa de manera sorprendente sobre cualquier tema, utilizando todo el conocimiento, datos y estadísticas disponibles en Internet. Escucho la radio y me tranquiliza comprobar cómo políticos y tertulianos me ofrecen sus certezas e ideologías incuestionables que no sólo me evitan el esfuerzo de pensar por mí mismo, ...sino que me hacen sentir que estoy arropado por una tribu... ...que piensa exactamente igual que yo... ...navego en las redes sociales y compruebo... ...que los guardianes de mi ideología... ...me protegen y cancelan a quienes cuestionan mi dogma... ...es cómodo no tener que pensar... ...el infierno siempre son los otros... ...y en los unos, o sea, en los nuestros... ...está la salvación... ...afirmaba Kant... ...que la pereza y la cobardía son causa... ...de que una gran parte de los hombres continúe... ...a gusto en su estado de pupilo... ...es tan cómodo no estar emancipado... El librepensador que piensa en cabeza propia... ...y no pertenece a ninguna tribu... ...vuelve a ser percibido como un elemento perturbador... ...para el orden ideológico... ...el adversario ideológico es previsible... ...en cambio, alguien que desarrolla un criterio propio... ...es incontrolable y sospechoso... ...por no poder ser encuadrado en ninguna trinchera ideológica... ...preferimos la oscuridad del rebaño... ...al pensamiento que ilumina la duda... ...la inteligencia artificial ya nos está superando... ...en manejar los datos... ...que nos dicen cómo es lo que es... ...así como el conocimiento... ...que nos dice qué podemos hacer con lo que es... ...pero aún está muy lejos de construir ese pensamiento... ...esa sabiduría que nos responde a la pregunta más importante de todas... ...qué debemos hacer y qué merece ser vivido... ...no es fácil escapar de la tiranía del que marca... ...lo que hay que pensar en cada momento... ...sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo... ...evoquemos el espíritu de la ilustración... ...y volvamos a llamar a la emancipación de mentes libres e independientes... Solo desde la curiosidad y desde el asombro... ...se activa el pensamiento... La duda es la palanca para buscar lo indudable. Necesitamos, como afirmó Anna Arendt, abrirnos paso entre las nociones preconcebidas que nos han sido legadas por las tradiciones de pensamiento dominante para encontrar nuevas maneras de abordar los problemas que nos aquejan. Es necesaria una nueva ilustración que, cuestionando certezas, libere al hombre de la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Tanto el pensamiento creativo divergente como el pensamiento crítico convergente vuelven a definir el territorio propio de lo genuinamente humano, que nos permitirán seguir emancipados tanto de las máquinas como de las ideologías dogmáticas que matan el pensamiento y nos polarizan. Si tal como afirmaba Kant, la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar, nosotros, los de entonces, aquellos que tenemos las dudas muy claras, seguimos siendo los mismos.
1: Tomás, como siempre, comentario, sobre todo para yo es que no puedo. En Un comentario de Tomás hay que volverlo a escuchar, porque claro, hay tanta profundidad, no vea, que hay que intentar dimensionarlo, no, dimensionarlo. Bueno, en LinkedIn se lo dimensiona muy bien todo porque lo siguen, lo sigue mucha gente, pero pero qué interesante es eh, hablar en este momento, os propongo hablar del futuro de las organizaciones, eh, con eh, con personas eh, muy interesantes que nos van a acompañar, además de de Beatriz, de Tomás, eh, que nos acompaña. No sé si tenemos ya, eh, me avisáis, cuando los eh, tengamos, vamos a presentar a al Albert Cañigueral Explorador, de la tecnología y la sociedad y autor del trabajo ya no es lo que era. No tengo yo preguntas para el ver. Y coproductor también del documental Ciudad en Beta sobre el futuro del trabajo y el futuro también de las ciudades. Y también a Santiago García, cofundador de Future for Work Institute y autor de La resiliencia... De las, eh, de las organizaciones. Sobre, sobre, sobre estas dos cuestiones, ¿cuál es vuestra primera valoración y le damos paso a nuestros invitados, Tomás? Sobre el futuro de, de las organizaciones, ¿por dónde va la cosa?
4: Bueno, yo creo que estamos en... Mi, mi percepción es que, al menos en el corto, estamos en un momento de inflexión donde algunas organizaciones les han trao vértigo todo lo que estaba pasando y han decidido volver al pasado, o están intentando volver a un pasado inexistente, frente a otras organizaciones que han entendido que es momento de, de seguir avanzando frente a un futuro incierto, pero consideran que en, en el futuro es donde está donde está el progreso y donde está la vida. En el pasado ya no existe.
1: Pues vamos a dar paso a Albert y a Santiago, si os parece, eh, que creo que están en línea ya con nosotros en esta tertulia. Albert, Santiago, a los dos, eh, eh, presentados como Dios manda, eh, y saludando también eh, y dando la bienvenida a este programa. ¿Cómo estáis? Muy buenos días a los dos.
6: Hola, buenos días, buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, eh, echado la vista atrás y ya con un poco más de, de perspectiva, eh, ¿cómo creéis? Os pregunto a vosotros, Albert, Santiago, ¿cómo creéis que han evolucionado las, las organizaciones desde los modelos de trabajo eh, prepandémicos, podríamos llamar, del 2019 hasta ahora? ¿Es posible que, que se esté dando un retroceso en las formas de trabajar, eh, que parecía, mmm, bueno, habían evolucionado de manera forzosa a raíz de la propia pandemia, de, de, con un carácter de casi de obligación a hacer lo que tuvimos que hacer. ¿Qué opináis, Albert, Santiago? Quien quiera primero.
6: Bueno, eh, yo, yo diría que va, ¿Tú eres, va a... Formar... Tú eres, para identificar la voz. Yo soy Santi. Soy Santi, Santiago.
1: efectivamente, Santi. Yo te iba a decir que sí, pero para identificarlo. Perfecto, sí, Santi, adelante.
6: Sí, sí. Eh, yo diría que va, que va que va por barrios, ¿no? O sea, hay empresas que cu cuyas formas de trabajar, cuyos modelos organizativos, pues yo creo que han que han evolucionado bastante desde 2020, ¿no? desde, desde ese momento en el, que, en el que muchas bueno pues, se enfrentaron de la noche a la mañana con un escenario de teletrabajo masivo y veían, uh -huh. además como muchas de las claves de sus modelos de negocio pues eh, se ponían en entredicho. Y, y, y hemos visto eh, evoluciones importantes, pero también es verdad que hay muchas otras eh, que, que incluso han ido para atrás, ¿no? que vimos una, una cierta evolución, quizá una evolución forzada uh -huh. en aquellos primeros días de la pandemia, pero ahora vemos mucho, muchas empresas, probablemente demasiadas, que son víctimas de esto que el CEO de, de Microsoft, Satya Nadella, ha llamado la paranoia de la productividad. ¿no? Y quieren que todo el mundo pueda ir a la oficina para ver cómo, cómo trabajan a todas horas y donde la, la confianza, ¿no? que es ese ingrediente esencial para el funcionamiento de los modelos de trabajo distribuido pues
5: está totalmente ausente.
1: Uh -huh. Albert.
5: Sí, hola. Uh, buenos, días? Días. hola no, bueno. buenos días. No, primero, yo creo que es importante que todas estas innovaciones. Muchas veces pensamos que esto es como una metamorfosis, ¿no? Que empezamos con gusano y salimos con mariposa y no hay marcha atrás. Uh, la innovación realmente suele ser más gradual y con idas y venidas. Por tanto, creo que estamos en esta fase donde, como decíais, ¿no? la pandemia nos hemos adelantado mucho, hemos forzado muchos temas. Y, y creo que hay que celebrar y ser conscientes de que hemos normalizado cosas que, que en 2019 parecían impensables, como el teletrabajo en la administración, por ejemplo, en muchas uh -huh. administraciones de, de España, el uso de plataformas digitales con freelancers, hay estudios recientes donde se ve un incremento notable sí. del uso de las plataformas, del, del, del trabajo híbrido... Um, pues yo creo que es importante poder celebrar eso y estoy completamente de acuerdo que esto va un poco también por por barrios y que evidentemente pues la administración, a las grandes empresas, incluso algunas startups de nueva creación irán sí. más 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 a este ritmo y luego sobre todo por la estructura de pequeñas y medianas empresas que tenemos en España y la orientación al servicio, pues evidentemente hay una hay unas hay unos unos retos culturales, o retos operacionales en que eso se puede implantar, ¿no? Por lo tanto yo primero celebrar todo lo que hemos conseguido sí. y luego se Trabajando
4: en ello. Buenos días eh, Albert y buenos días Santi, soy Tomás Preda, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Tomás? Eh, soy. Vosotros trabajáis con una materia muy interesante que es el futuro. Eh, hablamos mucho del futuro, incluso eh, ya es casi como una marca, nuevas no formas de trabajo, el futuro de las organizaciones, pero yo tengo la sensación. Que dentro de la empresa, el, el, no, es, no es un oxímoron, pero eh, hablar de empresa y futuro a veces puede chirriar, porque a veces eh, la cuenta de resultados, el cierre uh -huh. del ejercicio, etcétera, etcétera, a veces no nos dejan. Cuando hablo de futuro no hablo del 2024, a lo mejor estamos hablando del 2030, estamos hablando del 2030 y tantos, en donde, en donde se considera que muchas veces el futuro es algo que nos viene dado, como cuando llueve, como cuando hace viento... Uh -huh. O, o que el futuro, de repente, puede ser algo deseable, puede ser algo plausible, puede ser algo que, que, que tengamos la, la, la sensación de que puede estar en nuestras manos construir lo que va a venir. ¿Cómo creéis que se relaciona nuestro mundo empresarial con el concepto de futuro? Desde este punto de vista que, ya para entrar, ya para entrar en un terreno distinto del que habitualmente hablamos en, en, en estos debates. Sí, bueno,
6: disparas tú ahora a ver. Venga Albert. No, no, arranca, arranca tú, venga. Claro, pues, te instinto, con... por Santi, por venga, venga, pues nada, me eh, bueno, no, muy, muy buena pregunta, Tomás, no, la, la verdad es que, a ver, yo creo que, la, que las empresas eh, siempre han, han mirado a futuro. Otra cosa es eh, a qué a qué plazo han mirado para tomar a, para tomar sus, sus, sus decisiones. Entonces, claro, lo que lo que se están dando cuenta que además empresas es lo, lo, lo incierto, lo turbulento que es el entorno en el que en, en el que tienen en el que tienen que jugar, ¿no? donde tienen que competir, donde tienen que desarrollar eh, su, su actividad. Y, y claro, esto eh, a veces es un poco paradójico, ¿no? porque mm. por un lado dices, ostras, pues eh, como esto está cambiando tan rápido, necesito hacer un esfuerzo extra para, mi, para mirar más a largo, para mirar más a futuro, claro. para estar atento a qué es lo que puede eh, venir pero luego por otro lado no ante tantos cambios también ante la incapacidad ¿no? de predecir qué es lo que puede venir casi como que te repliegas todavía más a corto plazo y, y, y acabas tomando decisiones eh, eh, en reacción a, a cosas que están pasando pues, prácticamente a diario cada, cada día claro. entonces para, para mí el, 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 el arte ¿no? aquí es eh, equi, equilibrar los dos horizontes cosa que no es nada que, que no es nada fácil pero digamos sin sin perder de vista ¿no? ese, ese, ese futuro eh, al que se desea eh, di, dirigir una empresa, eh, pues eh, luego en el corto plazo tenerlo siempre presente, pero no como, como se hacía tradicionalmente, no se, se, se llevan los planes estratégicos sí. quinquenales donde bueno el futuro eh, eh, era aquel objetivo al que bueno pues tú te dirigías y a lo largo de cinco años pues tenías previsto exactamente cuáles eran los pasos que te iban a, a acercar a él. No, no. Ahora tú tienes que mirar, probablemente mucho más allá de, de cinco años y de diez años, incluso veinte sí. años, en, entender eh, uh -huh. la empresa para qué existe, ¿no? Pa para qué queremos que exista la empresa en la que, en la que trabajamos. Eh, ¿Qué queremos que aporte? Y luego ya en el corto plazo, que realmente es el horizonte al que tú puedes eh, dedicar recursos, al que puedes tomar decisiones detalladas, etcétera pues eh, tener siempre en cuenta que medias de decisiones a corto te alejan o te acercan ¿no? de, ese, de esa claro,
5: claro. gran
6: visión a, a largo plazo. Y eso falta, ¿eh? eso falta, es verdad… Que, que hablando de, de esta evolución con la que arrancamos la entrevista sí que vemos que las empresas pues cada vez se preocupan más de que sus líderes también se preocupen de eh, estar atentos a lo que sucede a su alrededor tratar de alargar más la mirada etcétera eh, pero de nuevo de nuevo va por barrios no claro. y vemos todavía pues muchas empresas ahí que sí que, que, que están en el en el más absoluto cortoplacismo uh -huh. con todos los riesgos que esto conlleva uh
5: -huh. Albert. Sí, Santi lo ha explicado muy bien. Yo, primero, que si el futuro estuviera determinado sería muy aburrido. Por tanto, creo que es importante sí, sí. Que, que, que acordemos que el futuro no está determinado. Nada. Ah, y que es importante esta proactividad, ¿no? Porque hay eso, esa frase, ¿no? Si tú no diseñas el futuro, te lo diseñan para ti. Por tanto, sí, claro. es importante. <risa> Que, que tomen esa proactividad y que sí que son agentes y, y que tienen capacidad de en este futuro. Y aquí un par de libros más o menos recientes que os recomendaría en este ámbito. Uno es del exdirector de Nesta en el Reino Unido, el, el autor se llama Geoff Mulgan uh -huh. y creo que no están castellano se, se llama Another Wall is Possible, Otro Mundo es Posible, uh -huh. donde defiende que tenemos una crisis de imaginación. A mí lo que me preocupa más hablando uh -huh. de futuros es que nos imaginamos futuros como muy, muy lineales, sí. po poco imaginativos, poco creativos, ¿no? poco utópicos, ¿no? por lo tanto, él defiende, no solo a nivel empresarial sino a nivel de, de muchos otros ámbitos ¿no? medioambientales uh, pues imaginación, esa necesidad de imaginar futuros ¿no? nos, nos sí. hemos estancado un poco desde la caída del muro de Berlín parece que no hay más futuro ¿no? o sea, terminó. Uh, y lo hay otro que se llama No es inevitable de Ricardo de Carol que habla de, de, de este de evitar este de tecnodeterminismo que a veces, ¿no? Dices, uh -huh. el, el Foro Económico Mundial ha dicho que la revolución, ¿cuánto punto es el futuro? ¿O no? No, a mí claro. no me han preguntado. Claro. Uh, no Por tanto, la tecnología también tenemos la capacidad de conducirla. Uh -huh. Y hay una frase que me gusta mucho en el libro, de, de, sale de un discurso de Eisenhower, que, que, que dice ¿no? que necesita, se necesita mucho trabajo duro y mucho sacrificio por parte de muchas personas para lograr que lo inev inevitable ocurra sí. Sí. por qué tanto bueno, realmente bueno. esta inevitabilidad tecnológica claro, uh, claro. Uh, y de futuros concretos pues no, claro. uh, luchemos sí. de manera creativa hacia un futuro que no. hace
1: oye, decirme una cosa el de, de las claves eh, de, digamos para para el futuro, para ser útiles para rediseñar las organizaciones ¿qué no puede faltar? así, si queréis nos vamos turnando y decimos una cada uno ¿eh? Eh, Albert, Santiago, Santi vale quien quiera, ¿eh? Adelante, sí. es, 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 vamos, bueno, claro, a es tertulia, ¿eh?
5: No, pues ahora empiezo. empiezo yo tengo sí, un, par de, un par de cositas. Pero bueno, primero yo diría lo, lo híbrido, ¿no? Es decir, dentro de, esta, de ¿Sí? este futuro tendemos a ver los dos extremos siempre y parece que estén contrapuestos y que no puedan convivir. Y creo que entre los dos extremos que siempre definimos, oficina, casa, uh, empleado 100%, freelancer uh, 100%, pues hay, hay, hay unos intermedios, unas modalidades híbridas. Que, que creo que hay que explorar y creo que son las claves. Uh -huh. ¿Santi? Vale,
6: yo si queréis eh, apunto, yo creo que es muy importante también entender las implicaciones de que una proporción cada vez mayor de los trabajadores de las empresas sean esto que hemos llamado los trabajadores del conocimiento, ¿no? que es un tipo de trabajo muy peculiar, entre otras cosas, porque encaja, encaja mal en las estructuras organizativas tradicionales de las empresas no las típicas cajas eh, que vemos que vemos en los, en los organigramas entonces el, el tener esto el tener esto presente en el diseño de las organizaciones para su, asegurar eh, que las capacidades de estos trabajadores del, del conocimiento son debidamente eh, aprovechadas eh, no como suele suceder cuando encerramos a los trabajadores en uh -huh. casa, yo creo que es que es otra clave para, para uh -huh. rediseñar las organizaciones.
4: Y ligado a lo que estábamos hablando, bueno, en, 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 sobre todo en, la, en el comentario anterior, y ligado también al comentario que hemos hablado antes o que, que, que he expresado el de dudo, luego luego pienso, luego estorbo, eh, eh, si estamos viviendo en un momento de, de enorme ambigüedad y de, y de alta incertidumbre, en donde, como bien comentabais, es difícil proyectarse al futuro desde una mentalidad lineal, Posiblemente lo, 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 lo que sí. debería ser aconsejable es desarrollar una capacidad, lo que hablábamos, de ese pensamiento eh, divergente primero, creativo, imagina, imaginando futuros posibles sí. o probables y, y que luego lo concretemos en un pensamiento crítico convergente que ya tome decisiones correctas. ¿Creéis que en nuestro mundo empresarial eh, ese, ese, esas dos capacidades de pensamiento creativo y pensamiento crítico están lo suficientemente desarrolladas? Y, y si no lo están, ¿cómo, ¿cuál es un poco vuestro pronóstico? ¿Tenéis la impresión de que se está trabajando en ese ámbito?
6: Bueno, yo, yo, yo creo que al, al menos eh, al, al nivel de demanda crece la conciencia entre las empresas, principalmente entre las empresas de cierta complejidad, sí. eh, que sea conciencia de lo importante que son estas estas capacidades. no Yo diría... Eh, que al menos el primer paso es decir es, es necesario capacidad imaginación y es necesario pensamiento crítico eh, ya hay muchas empresas en, en este discurso eh, ahora bien el punto de partida pues yo creo que está está lejos de donde la mayoría de esas empresas les gustaría eh, les gustaría llegar ¿no? y ahí precisamente eh, está está el reto no porque bueno, se trata de capacidades que sin duda se pueden desarrollar, pero que no se desarrollan de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues eh, no se desarrollan de la noche a la mañana, Y pero por otro lado, pues las empresas tienen prisa. O sea, sí. porque necesitan estas capacidades uh -huh. ya, ¿no? Esto, ya en, en sus líderes, bueno, pues puede ser interesante a ver también lo que ocurre, ¿no? En términos uh -huh. de, de rotación entre, entre este segmento de de profesionales dentro de las empresas, sí. pero pero sin duda yo creo que va a haber que va a haber movimiento porque las empresas toman ya saben lo que necesitan, el tema es ahora bueno, de dónde lo sacan, ¿no? Claro.
5: Albert. Sí, no. yo creo que, bueno, como decía Santi, de demanda hay. lo que a veces puede que falta un poco de, de una cierta cultura. Yo creo que una cosa que hemos aprendido muy claramente durante la situación de la COVID es esta interdependencia. Por tanto, en esta proyección hay que dejar de pensarse como un ente aislado de, de un ecosistema que nos rodea. sí. Uh, y este ecosistema que puede ser tanto de, podríamos hablar de competidores del mismo sector, y yo sobre todo animaría uh -huh. a, para este pensamiento lateral a hablar con gente de otros sectores, ¿no? La innovación sí. realmente y este pensamiento creativo emerge cuando empiezas a cruzar cosas que de, de entrada no harías. Es decir, si vas a un congreso de innovación de dentista y subes dentistas, tendrás innovación de dentista. Claro. Uh, si sí. ahí pones arquitectos y pones diseñadores y pones ingenieros, tendrás otro tipo de innovación y pensamiento creativo, ¿no? Por lo tanto. Uh -huh. Y, y en Diría algunos casos hablar, hablar con
1: la competencia no es malo tampoco que hablar entre la competencia, ¿no, ¿no
3: Efectivamente, <risa> la colaboración yo creo que es uno de los valores, ¿no? Y para ello hay que ser muy empático, muy empático y, y, y muy adaptativo ¿eh? para conseguir colaborar con otros.
1: Desde la Fundación Más Humano, que os dedicáis a esto del humano desde hace ya muchos años, ¿cómo veis...? Eh, en esta construcción del futuro, ¿cómo estáis trabajando, Bea? Y sobre todo de presente a futuro, en el 23.
3: Pues eh, queremos escapar de la tiranía del ya ¿eh? y, y, y pintar protopías, ¿no? Esos escenarios realistas, alcanzables, ¿no? Que invitan a un futuro mejor, ¿no? Y queremos inspirar, queremos inspirar a, a las empresas porque sabemos el enorme peso y rol que tienen las empresas en nuestra sociedad cada vez más. Grandes empresas que tienen unos ingresos superiores al PIB de muchos países del mundo, ¿no? y sabemos el impacto que tienen estas empresas en tener una sociedad mejor y queremos ayudarlas ¿eh? a hacer ese diseño en el largo plazo, que vean como Peter Dracker que hablaba que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes y ayudar en ese camino a visibilizar ese futuro mejor para todos.
1: Pues eh, eh, ve al ver, Santiago, eh, Tomás, eh, un, iba a decir... Un consejito para las empresas eh, que tienen la cuenta de resultados, que tienen también un concepto como es el propósito, ahí en primer mm. plano, pero que el futuro de las organizaciones eh, lo perciben, que están cambiando, lo están cambiando mm. ellos mismos. ¿Algún consejillo así rápido, en, en dos minutos que nos quedan?
4: <risa> pues Yo creo que lo primero es importante eh, tener las dudas muy claras, que yo creo que ese es un buen comienzo.
1: Mm -hmm. Pues ese vamos tomando nota, eh. Las dudas muy claras. Eh, eh, Santi,
6: yo, di yo diría prestar atención, lo cual es complicado. Probablemente una era en la que prestar atención es más difícil que ha sido que ha sido nunca. ¿no? Y prestar atención a lo que sucede fuera, a lo que sucede dentro y también eh, prestar atención a, a cómo estas personas. Eh, ...miran la realidad y en qué medida pues uh -huh. su pasado, su historia, sus filtros... ...condicionan eh, esas interpretaciones de la realidad que hacen.
1: Albert.
5: Sí, bueno, un poco complementando, diría esta uh -huh. mirada también sistémica... ¿no? ...la colaboración que hablamos hace hace un segundo, pues uh, dejar de pensarse... ...como una entidad única, sino entender qué relaciones hay con otras entidades... ...sean competidoras, sean, sean socios, sean simplemente la sociedad en general... Ah, y, y hacerse esas preguntas, lo que decía, ¿no? Esas preguntas y, y una mirada también a largo plazo a poder ser, que, que es difícil en un momento de tanta aceleración.
1: Uh -huh. sí. eh, de, de, ¿Tú a tu libro le seguirías titulando El trabajo ya no es lo que era, ¿no? ¿O le cambiarías, con todo esto que está pasando, le cambiarías de título? No, no, está bien así nada. No, <risa> <risa> no yo, yo creo que dura,
5: pero es un título que perdura en el tiempo, que está bien. Eso es.
1: Pues a los dos, Santi, muchas gracias también, ¿eh? Me alegra de, de escucharte. Eh, Igualmente ver Santiago, a los dos, muchísimas gracias por estar. Creo que nos vemos nos también vemos el jueves, el 9, ¿no? exacto, el jueves. con Álex
4: y con Vanessa Izquierdo. Nos pues, vemos este muy bien. A,
1: a los dos, muchísimas gracias. Hasta el jueves gracias. en, en, en la jueves, fundación tal. que nos vemos allí de, de Sagardo y gracias.
4: Un abrazo.
3: Gracias.
1: Tomás Ferreira, muchísimas gracias. ¿Algo más que añadir?
4: Nada más. Yo creo que es lo, lo que teníamos que decir hoy ha quedado dicho y lo seguiremos diciendo el y, día hoy. Y grabado. Y grabado, y,
1: grabado <ríe> y grabado, para que conste. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros.
5: <risa>
3: Beatriz
1: Sanchiquitian, desde la Fundación eh, Más Humano. Eh, ¿Alguna cosa más que añadir?
3: Pues desde las dudas de Tomás a las certezas de que queremos a futuro un mundo donde las personas se puedan desarrollar de manera integral y tenga y se tenga en cuenta el impacto en ellas ¿eh? en la toma de decisiones
1: Pues muchas gracias eh, desde luego son eh, consejos para seguir, o sea mirada eh, al exterior eh, aunque sea de sectores similares, esas dudas tenerlas encima de la mesa muy claras y, eh, y bueno y el resto eh, estar muy muy pendiente también del contexto en el que nos encontramos para al final lo de trabajar duro lo de eso sale siempre ¿eh? mm. pero es que los resultados se consiguen de alguna forma no, no, claro ¿Eh? hay cosas que no, no hay, casualidades. hay cosas que no cambian que me alegra de saludarles a todos ustedes eh, como siempre gracias por estar ahí con, eh, con nosotros hablando de personas y de empresas y el próximo día 13 eh, seguimos con, eh, con el foro de recursos humanos, vamos a hablar de diversidad con eh, Enagas estarán con nosotros estará Generali estaremos hablando de eh, con distintas empresas del entorno de, de esta gestión de la diversidad en nuestro país mientras eh, ya saben que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Capital Radio y en el foro de Recursos Humanos y segundo a segundo información en www.fororecursoshumanos.com eh, Tomás vea gracias por estar con nosotros un abrazo a todos los hombres y mujeres de la fundación Más Humano buena semana a todos
0: Adiós, adiós. Bueno, bueno, adiós.